0: 放开胸怀做领导，正言法师著。作为一个领导人，最重要的心态是责任，而不是权威。领导者的身份代表着全体的员工，是整个公司信誉和光荣的象征。企业中每个人都各司其职，各站在不同的立场，也都有各自的责任。领导人的责任是提供智慧、经验和个人的社会资源及财务资源来为社会服务。企业如何为社会服务呢？首要是凝聚一群与自己理念相同或愿意接受自己理念的人，来共同开创一番事业。领导人在这一番大事业当中扮演的只是一个主导者的角色而已，不等于是全体。整体应该是指共同参与的所有人员，包括合伙人、股东、职员，甚至是客户，也就是在共同的生命体内求生存、求发展、共存共荣的所有成员。因此。领导人不能把公司的资金、财产当作个人口袋里面的东西，也不能认为公司的动产、不动产、人力、物力、经营的信誉都是出自于自己一个人的本领，因此有权来任意支配。若有这种心态，一时之间可能经营的还不错，事实上已暗藏着问题。会造成其他人员的心中的不平衡、不服气，因为他们也出了力、尽了心、付出了他们的贡献。有些领导者会认为，局面是自己奠定的，事业是自己创造的，财产是自己经营滚转出来的，员工只是工具，他支付员工薪水，员工帮他赚钱，就好像他养了鸡。鸡生蛋给他吃一样，将员工当成赚钱的工具的老板，如果是在封闭的社会，还没有人会觉得有什么不对。但是当社会开放之后，员工就会心不甘情不愿，甚至离心离德，敢怒不敢言。一旦公司发生危机，有什么风吹草动时，员工难免就要出现众叛亲离的状况了。因此。老板应该有这样的共识：公司不是属于个人的，而是属于大众的，甚至自己也只是奉献给公司的一份子而已。经营企业的过程就像人生一样，有起有伏。作为一个老板，要有“胜败乃兵家常事”的雅量。随着环境的变迁，随着时代的变动，任何一个机构都会有起有落。有经营得很辛苦的时候，也有经营得非常顺利的时候。如果负责人不会做人，老板的心态有问题，领导方式像是个秦始皇、拿破仑，那么在公司顺利的时候没有问题，大家都会听他的，因为听他的人才有饭吃，才有钱赚，才有前途。但是，一旦公司产生问题而走下坡时，老板。就会很倒霉、很痛苦，因为就要面临众多员工求去的局面了。所以，作为一个老板，得失心要少一些，一定要把诚心、信誉放在心上。除了宽带员工，对客户也不能失信，不能怠慢。公司的服务好，信誉佳，就是老板的光荣及成就。如果公司经常受到政府的奖励，受到媒体的报道，获得社会大众的好评，这种被社会公器公认的荣誉，不仅是老板的经营有方，更是全体相关人员共同生命力的展现。这篇文章原载《天下》杂志一七四期。升迁如何免招忌？圣言法师著。人事升迁可由三方面来谈。首先，站在老板的立场来看，要多方评估谁最适合这个职务，然后再把最适合的人选安置上去。如果受到人情的包围，先考虑哪一个人是最可靠、最听话、最没有争论的人，那么老板就很难顺利安排人事来达成既定的工作目标。以我来说也是一样，每个徒弟、每个信众，我都把他们当成现在的菩萨、未来的佛看待。但是当为了工作职务而安排人事时，工作就是工作。职务就是职务，一时的不适用，可以给予职前训练。如果来不及训练，就要考虑另外再找比较适合的人选来担任，然后再慢慢的培养人才。为了完成工作目标，必须因事用人，不能因人用人。要把适当的人员安置在适当的位置上。也就是所谓市值，应该包括才能及人品。所谓才能，指的是他完成任务的能力，例如专业能力、反应能力、沟通协调能力以及学习成长的潜力等等。所谓人品，指的是他的人格操守，例如忠诚、廉洁、尽职负责，会不会假公济私。会不会贪小便宜？会不会投机取巧？会不会有男女之间的问题等？其次，站在被擢升那个人的立场来看，可能会面临一些尴尬的场面，例如，可能有人会议论说，另一个人平常表现都比他好，为什么是轮到他呢？这其实是很正常的。讲这种话的人。通常并没有恶意，他可能只是看到他所熟悉、所认识的人的某一方面而已，不必介意。如果这些话传得很广，影响到很多的人，倒是可以找他谈一谈，了解他的看法，并且客观地跟他分析这几个人选的条件，以及为什么公司要做这样的安排，让他了解公司的政策。与整体运作的考量，被擢升的人也不用在意别人的议论，如果太在意是很难做事的，也不需要主动去安抚这些人的情绪，因为他们很有可能不会接受你的安抚。但是被擢升的人也要有雅量容纳这些不同的声音，甚至于反对的声音。一旦上任履行新职。对正反两面的属下及同事要一视同仁，不能以差别心相待。俗话说：“宰相肚里能撑船。”当主管的人不是只照顾一两个人而已，是为了团体而照顾所有的人。其中有一两个人虽然不喜欢你，你还是要包容接纳他，不要排斥他，要把两人之间不协调的情绪。化解于无形，要做到对方虽然说了很多闲话，但你上任时并没有对他特别不好。久而久之，人心也会改变。如果没有转变，也没关系，你就把它当做相反是相成的助力吧。能有阻力，才能让你更成熟、更踏实。此外。站在没有被擢升的人的立场来看，有的人认为他的能力可能超过被擢升的人，人品、年资样样都够，就是没有被调升。这个时候难过也没有用。你的能力与人品都好，固然是事实，不过别人的运气比你更好，别人的福报好，升迁的机会自然就多了一些。福报不够多。再怎么努力也是得不到赏识的，甚至也有可能被升迁的那个人的所有工作成绩，原来都是你帮他做出来的。也就是说，老板只看到他的表现，没有看到你在幕后的功劳。也许老板也看到了你的能力和功劳，仍然觉得你还不适任更高层次的工作。这个时候该怎么办呢？没有关系。因缘如此，坦然面对这一切，欢喜接受这一切。这个时候，你的心也会放下，过着快乐自在的人生。植物的升迁与否和人生的幸福并没有一定的关联。人生的价值是在尽心尽力的奉献，也未必要由植物的升迁与否来做衡量。这篇文章原在天下》杂志一八五期。包容才能沟通，圣言法师著。所有的人都有坚持己见、自以为是的习惯，这是众生相。众生各有各的长相，各有各的心相。我们得承认，每个人不仅相貌互异，思想的模式、观点也都不尽相同。我待人处事通常是设定在无我的立场。无我并不等于放弃自我，而是包容他人。但不是以个人的自我为中心来包容他人，而是以大家的观点来包容他人，这样就不会有自我执着。换言之，无我的意思是允许任何观点或任何现象的存在，并且明白任何旧观点都会改变，任何新现象也都可能出现。就像长江后浪推前浪。世间的现象就是不断的在变动，过去被人认定的真理，今日可能会被另外一个真理所代替；一个新的定律出现，日后又会为另外一个新的定律所取代。时代的巨轮不停的向前推进，任何观念终究也会被另外一个观念所取代。任何一个观念的出现。必然有它的原因和作用，但总有一天又会被遗忘。之后，另外一个观念又出现，正所谓各领风骚数十年。又如同正在舞台上演得浑然忘我的演员，下了舞台后，另一批演员会再度出场。没有一定的角色是台上的，也没有一定的角色是台下的。时而台上，时而台下，交错进行着。没有永恒且独立存在的现象，只有因缘的聚合离散。在聚与散之间，没有一个实质不变的现象和我的存在，这就是无我。至于整体所包容的一切，平常称为大我。也不是经常或永恒存在的。放下自我，没有小我，也没有大我，那才是无我。不过，整体的大我是无我的过程。例如，夫妻之间维护一个家庭，就是一个整体的大原则，这是公事公非；一旦危害家庭的完整性，那就是私事私非。夫妻如果各执一词，彼此斗争不已，这个家庭就没有办法维护喽。要挽救瓦解的危机，唯有靠双方真诚的沟通与妥协。当你认为最好的，你的配偶没有办法接受的时候，不妨退求其次，采取次一级的公事公非，也是途径之一。此外，团体有团体的公事公非。公司有公司的公事公非，国家有国家的公事公非，世界有整个世界的公事公非。其实，认为环境或事物不理想，其实是来自内心有一个理想标准的反应。人与人之间要彼此相互尊重对方的想法。所谓民主的时代，就是平民的时代。不是仅仅靠几位杰出人物就能运作出来的时代，但杰出的人物能看到远景、清楚大局，一般人是不容易看得到的。因此，杰出的人要善用智慧，并且尽其所能来让大家明白远景是什么，大局又是什么，要不断的公开宣导。更重要的是，开放胸怀。查那雅言，让大家有表达意见的管道。一般人的想法是平庸的，平庸是正常的。公事公非本身就是平庸的想法，平庸的观点。杰出的人才要为千年大计甚至万年大计设想，为无限的空间规划。有远大眼光的人要能包容平庸的人。要设身处地地为平庸的人着想，他们究竟在想什么？他们的需求又是什么呢？要保护他们，让他们能平安地一步一步向前走。能够包容平庸的人，才能够远大恒久，才是现在与未来的领导人。否则，仅仅一时得志，犹如高空中的彗星，光芒万丈，瞬间消失。这篇文章原在《天下》杂志一八二期，《用人的智慧与福报》，圣言法师著。有福报却不一定有智慧，若无智慧，福报本身也可能会带给我们或多或少的困扰。有福报的人一定要有智慧，有了智慧，才会知道如何运用福报和增长福报。最好要福慧双修或悲智双运，才是健康的人生态度和修行观念。无论是福慧双修或悲智双运。都要知道如何培植和运用自己的福报。至于如何培植，就必须靠智慧。比如，希望从商赚钱，就得先学习工商管理，学习企业经营。我曾经遇到一位哥伦比亚大学毕业的财务管理博士，我问他赚了多少钱，他回答说：“我只知道怎么替别人赚钱、管钱。”但是自己没有钱，知道如何替人赚钱管钱，自己却没有钱，就是有智慧而福报不够。有很多企业的经营者本身并没有读很多书，但是他们能够任用很多学历高、经验丰富的专家和学者来协助他们管理公司、经营事业。像这类的企业家，虽然并没有接受很多的正规教育。但不能说他们没有智慧。不过，有了用人的智慧，还得要有赚钱的福报。善于待人处事是智慧，受人善待，事事称心如意，则是福报。一个人如果不知道如何待人处事，做人做到亲痛仇快、众叛亲离的程度，可以说是极没有智慧的人。而到了父子成仇、夫妻反目、兄弟阋强的地步，自然也是缺少福报的人。如果一个人能够将认识及不认识的人集合在一起工作，在一起生活，为共同的理想而奋斗，得到的不仅仅是财富，而且是福慧双修。福报从哪里来呢？是靠无私的智慧累积而来。把许多个性不同、生活习惯不同、教育程度不同的人聚集在一起愉快的工作，这是需要人缘和智慧的。人缘就是一种福报，再加上智慧的运用，就是另外一种财富。佛教典籍所讲的智慧，不全然同于一般所谓的知识或学问，知识或学问。是可以从书籍中或师师相授中学习而得，智慧则是要从自己内心的体验及人与人之间关系的运用而获得。有些人虽然学富五车，博览群籍，但是没有人缘，不通人情，不安世故，走到任何地方都是不受人欢迎，想做任何事也都没有人愿意认同参与。像这种人就是少福少慧的人，这种人纵然有满腹的经纶，同样也有满腹的牢骚，更不幸的是尚有十足的娇气。常言道，做事容易做人难，可是事人才能用人，有人才能成事，成事才有福报。如果没有人来相助，必不能成就大事。同样一件事情，如果仅靠一个人单枪匹马、孤军奋斗，虽然也可以做出一点成绩来，然而在整个过程中辛苦万分、不言可喻，成就却极为有限。所谓众志成城，如果能够集合众人之力，大家同心协力，为同一目标而努力，其成功是可预期的。其影响力也是深长久远的，如此才能造福更多的人。所以，佛法经常强调和乐和静，主张群策群力，正是这个原因。集合众人之力的原则，是要用人之长，容人之短，尊重和体谅，再加上关怀，才能够让人乐意为你所用。这篇文章原载《天下》杂志一九一七。办公室的相处伦理，圣言法师著。平辈之间的相处，不可猜疑，不能嫉妒，不得轻视，不要攻击，但应当有公平的竞赛，合理的进退，要把平辈当作互助互惠的伴侣，而不是比高比低的对手。人与人相处，主要是诚恳、同情、关怀、尊敬这几个项目，对任何立场的人，应该都是很重要的。因为人人都不希望受骗，只要上当过一次，下一次就不会相信你。但是有一些人喜欢运用手腕，即一般所谓的用树来带人，用这种方式与人相处，短时间会有许多的便利，但是时间一久，谋略被发现之后，人们就害怕，不敢再与他们相处了。善用树的人。沟通的时候会用手腕，合作的时候会用手腕，让你不自觉地被他套住，因为他就是利用别人的弱点，善用自己的优点来控制人。不学无术之人，令人避之唯恐不及；但是遇上不学有术的人，也一样麻烦。技术的术，它的原意应该是管理的方法，然而一旦化为心机。令人感觉到是被陷入预设好的圈套中，像这种方式的术应该避免。诚恳是真心的，心机则不是真心的，这非常重要。诚恳就是要由谅解他人、关怀他人、尊重他人，来获得他人的信赖。对一般平辈，若能多付出关怀、同情和谅解。他们也同样会给你多一份关怀、同情和谅解，但也有少数人不会给你回馈，甚至会认为你所做的关怀是应该的。然而，真的要与朋友、同事相处的很融洽，主动的付出关怀、同情和谅解是非常必须的。至于要如何与部署相处？首先是尊重部署，不要把他们当成工具来看待，也不要把他们当成垫脚石来利用，应该要把他们当成共事互利的伙伴，是自己的手足，希望他们能更努力、更有成长，要不断的给他们关心、照顾和提拔，处处为他们设想，为他们解决困难，承担责任。虽然有些人限于先天的资质条件，任凭你怎么训练提携，他就是无法自立自主。但是，一家公司或机关就像我们人体一样，五脏六腑样样都需要，缺一不可；又如同一部机器一样，有大的齿轮也要有小的齿轮，要有大的螺丝钉也要有小的螺丝钉。所以，还是要一视同仁的关怀协助他们，照顾他们的身心健康、家庭的安定、工作职务的升任愉快。假使主管们都能够这般的付出无尽的关怀，一定能与部署相处得很好。对于新进员工，则要让他们深刻的认识企业文化，培养对未来的使命感，但也不要揠苗助长。因为爱之是足以害之，进步快当然很好，走得慢些也是正常。任何人只要在基层待久了，都会期望自己能够有所成长。因此，在新进的阶段，对他们的期许要高，训练要认真，值得要求则不能太高，使他们的内心充满了希望，却没有心理上的压力。要让他们能够自我期许，把工作做好。至于如何与主管相处，做主管的人多半是喜欢属下跟他们有良好的默契，能为他们分劳分忧，不会向上顶撞抗争，为他们少制造一些麻烦，多一些帮助。因此，做属下的人应该多替主管设想。在工作上发生困难时，首先要自行克服，不要时常提出问题让主管头痛。主管交办的任务，如果时间不是很匆促，最好能自己用心去研究，尽力去考察，拟妥几个可行方案，提供主管参考及选择，并请示主管指导，以全心全力来达成任务。不要把任何问题都推给主管去处理，发生的任何情况也不要都等待主管来解决，因为主管需要的部署是能够帮忙他们分担责任与工作的人，而不是时常找他们麻烦的人。何况只有经办人自己才对他所经办的工作最熟悉，要不然主管何必选择任用他呢？主管阶层的人。一定很希望能用到得心应手的部署，不仅是能用他们的手脚，而且能用他们的头脑和心。身为部署的人，遇事都当为主管阶层的人设想，而且要为他们分担部分责任，不要尽把责任过失推到上层主管身上去。中间主管也不要轻易运用上层的权威。任何事情都说这是上面交代要这么办的，或者经常不替上级负责任，只管传达命令说，说这是老板讲的，这是老板的要求，这是老板的意思。应该要说，这是经过决策或管理层次召开会议决定的，以实际的情况需要这样做。一个机构的决策或管理层次大概包含有董事长。总经理、主管群、顾问群等，最高的、最后的决策当然是老板的意见。任何的决策虽有其主观的成分，但是也必有其客观的因素。因此，已经通过中层干部而提出的意见，中层干部就不可以说这是老板要交办的事了。中阶主管平日要常常对属下说。这是老板对员工们的关怀，这是老板对员工们的勉励，这是老板的道德理念，这是老板的公司理念，这是老板的经营哲学，这是老板希望完成的社会责任等。如果能够这样做，便会将老板巩固成这个机构的领导中心，是精神的方向的，不是权威的高压的。因此。在这方面，中间主管及为人属下的人，对于上级交代的任务，必须弄得清清楚楚，然后化成自己心中的任务，将自己变成老板的化身，将老板的事当成自己的事，全心投入来完成工作。在推动一项工作任务时，千万不可以为了指挥方便，就把所有的责任都推到老板的身上。或假借老板的权威，用老板的命令强迫他人服从。良好的经营管理不是只靠老板一个人，而是全体共同的事。优秀杰出的老板不是以钱来建立权威，应该是以智慧、气魄、经验、创意、责任心和慈悲心来领导员工。要让人感觉到老板是大家的老师，不要把老板。塑造成为独裁者。这篇文章原载《天下》杂志一七二期。做决策依法不依人。圣言法师著。法是什么呢？法是一种同于古今、通于天下的原则或理念，它是仿诸四海皆准、贯穿古今皆同、永恒不变的真理。法有母法和子法两种，母法是基本原则。是团体的理念和方针，子法是一种执行的政策，是以基本原则为依规的。基本原则是不能改变的，而执行的政策只要在不违背基本原则的前提下，可以因时、因人、因事、因地、因物而稍加变通。所以，一个决策者在做任何决定时，首先要掌握住基本原则，才不会偏离组织的精神。譬如，企业的经营者必须要非常清楚公司的理念是什么，经营的方针是什么，然后再根据这个理念方针，做出种种适当的以及必要的应变政策。政策上的临机应变是正常而且必须的。我们必须要随时有应变的能力，因为环境不断的在变，人事也不断的在变，所以我们所制造的产品以及我们所提供的服务，不论在外观品质上或服务的态度上，也都一定要不断的推陈出新，才能满足日新月异、多元化的需求。不求革新，势必会被时代的洪流所吞没。不过，任何一种革新都需要环绕着基本原则，从中酝酿而生。有时，老板也许忘掉了公司的基本精神，而要求你做出不当的决定。如果你是一个非常优秀杰出的主管，应该给他善意的建议。我们公司的理念不是这样。如果这样做，我们公司的理念就要被迫放弃了，之后要再建立一个理念就很难了。所以，凡事一定要依法不依人，依人行事是有问题的。一方面，是因为个人必然是主观的，所谓见仁见智，每一个人所持的立场不同，见解就会不同；另一方面，是因为人的思想是刹那生灭的，随时随地都可能受到外在因素的影响而变动，因此因人行事。往往会引起许多不必要的对立与纷争。为了团体的安定和巩固，建立共同遵循的法则是唯一且必要的途径。这个共同原则就是团体的理念、方针、共识，也就是母法。它是团体的精神重心，维系着整个团体的力量和发展方向，是人人必须遵守的原则。绝对不能因为个人称爱而有所更易。如果团体的理念一直在变动，共识就不容易产生，力量也不容易凝聚，安定更不容易维系。当然，决策难免有时会因为思虑不够周延而有所损失，但是为了维系团体的精神理念，还是要坚持到底。西方有一句谚语说。黎明前的黑暗是不会太久的，只要基本原则不变，大方向没错，最后一定会有所收获。如果经常更换方向，改变理念，虽然占尽眼前风光，却如失根的兰花，生机渺茫。这篇文章原载《天下》杂志2017。